0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo eu sou Fábio Cardoso Qual é a relação direta e indireta entre criminalidade e economia? Ainda que isso foi bastante controverso esse vínculo não é somente possível como também tem sido cada vez mais influente a discussão a respeito da economia do crime No Brasil e no mundo economistas e pesquisadores têm se dedicado a analisar o fenômeno da criminalidade sob essa perspectiva racional no podcast Rio Bravo desta semana, nosso convidado é um especialista no tema. João Manuel Pinho de Melo, é economista, professor titular do INSPER e um estudioso dessa relação entre economia e criminalidade, tendo já publicado diversos artigos a respeito desse assunto. Com formação em administração pública, João Manuel é mestre em economia pela PUC do Rio de Janeiro e PhD pela Stanford University entre 2001 e 2013, liderou a América Latina Crime and Policy Network, da Latin America and Caribbean Economic Association. Professor João Manuel, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer, tudo meu. Então, começando por uma notícia que foi divulgada recente, a gente até estava comentando agora há pouco, antes da entrevista começar, é, alguns países anunciaram recentemente a inclusão, no cálculo do PIB, de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e prostituição. É, em termos práticos, o que, que isso pode representar para a economia de um país? E, no caso europeu, para a União Europeia?
0: Bom, acho que em termos práticos, é, é, eu diria que é melhor mensuração do que efetivamente é o o produto interno bruto desses países. Para alguns países pode fazer muita diferença. hein? Hum. Ah, e é um tema importante de mensuração, pra, inclusive da... Uh, explicitar o tamanho da economia ilícita e o mercado negro né? uh, por exemplo a Colômbia uh, é um país evidentemente que a gente tem, sempre teve dificuldade de computar exatamente uh, qual era o superávit ou déficit das transações correntes uh, porque um, um dos principais commodities de exportação é Ilícita que é a cocaína. Antes refinada, hoje, basicamente, pasta de cocaína que é exportada da Colômbia. Né? E acho que na prática não tem muito efeito, porque não é que a... teria efeito se a atividade que é ilícita se tornasse ilícita. Mas acho que, do ponto de vista de mensuração, é importante dar a ideia uh, e dar a sociedade mais clareza e transparência a respeito de qual o tamanho desse mercado. Uh, desses mercados ilícitos ou mercados negros.
1: É, ainda em relação a essa iniciativa, a Itália pretende incluir no cálculo até mesmo o contrabando. É, existem meios para poder mensurar esse tipo de prática especificamente? Olha,
0: eu não sou, eu não sou especialista uh, em mensuração de, ati de atividades uh, ilícitas, uhum. uh, isso, em geral, até onde eu saiba, era medido por resíduo, antigamente. Ou seja, uma conta não fechava. Vamos dizer, se você conseguisse controlar todas as divisas do país, você tem fazer bater isso com exportações e importações. Se não bate o resíduo, provavelmente algum erro estatístico ou atividade lista. Como eles vão medir especificamente, eu não sei. Agora, eu estou curioso para aprender, porque vai ser engraçado saber.
1: É, agora caminhando um pouco para a pesquisa do professor é, em relação aos números é, quanto um país como o Brasil perde em com a economia
0: do crime é possível a gente estabelecer isso? ah não, é possível tem uh, não, 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 a gente não tem cálculos muito precisos mas uh, alguns cálculos já foram feitos uh, inclusive eu recomendo fortemente a leitura da tese de doutorado defendida no departamento de economia da PUC-Hill do Daniel Serqueira, que hoje é diretor do IPEA, foi me orientando de aluno uh, um de doutorado. E no terceiro capítulo de sua tese, ele, ele uh, computa as perdas de bem-estar. Ali são perdas de bem-estar por homicídios, tá? E os números podem ser grandes, a ordem de 10% do PIB. Ele faz, na verdade, uma aprimoração de um trabalho que foi originalmente feito pelo professor Rodrigo Soares Da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo ah, Ou seja, crime é uma coisa muito séria E a, certamente custa muito caro Acho que se a gente fosse colocar em cima desta conta ah, O que é gasto com segurança privada E evidentemente toda a perda de bem-estar Um pouco mais intangível Da sensação de insegurança e... Ah, que os roubos ou mesmo furtos causam essa conta poderia ser explosiva é algo de, de primeira ordem em termos de custos pro PIB talvez fosse o problema de primeira ordem que a gente devesse olhar no curto prazo sendo educação de longo digamos e existe uma preocupação é, do Estado em relação a
1: isso, a esse cálculo econômico especificamente? eu
0: não acho que as pessoas estejam muito preocupadas com isso eu acho que, perce... que as pessoas deveriam porque há uma percepção difusa de que crime é um assunto sério essa percepção é difusa e ela é presente porque é o que nos atinge no cotidiano agora, eu não vejo grande preocupação dos estados de maneira geral e principalmente do governo federal que poderia muito bem capitanear isso em mensurar precisamente quanto que ah, o crime causa de dano econômico ah, eu não vejo grande atenção dada a esse tema não muito menos do que deveria tem um economista argentino também especialista em assim, assuntos criminológicos, chama Ernesto Chagrotz, que é o reitor da Universidade Torquato de Tela, em Buenos Aires, que ele diz uma frase que eu gosto, que é que o na relação, importância e atenção dada, crime é um dos assuntos mais subestudados na América Latina, principalmente na América Latina, onde crime é um assunto realmente muito sério, que causa muito dano social e econômico.
1: Então, é não existe uma abordagem, digamos assim,
0: racional em relação a esse tema. Aqui na realidade, de maneira geral, eu sou um pouco pessimista, acho que não. Eu acho que... Uh, se você acompanhar o debate público, e eu publiquei um artigo no Estado de São Paulo há uns, algo como... tem três, três semanas uh, sobre esse tema, o debate econômico ele é dividido entre aqueles que são chamados mano dura, que acham que... Uh, repressão e encarceramento resolve tudo e aqueles que acham que o crime é socialmente determinado, então não tem nada o que fazer que na verdade alguns inclusive chegam a sugerir que o crime tem até uma, algo parecido com a conotação de redistributivo do ponto de vista distribuição de renda uh, e, evidentemente, esses dois lados têm alguma, alguma razão. Uh, fatores socioeconômicos são determinantes do crime. Há uma, uma quantidade razoável de evidência já na literatura a respeito disso. Mas uh, fatores dissuasórios, como encarceramento e penas e polícia na rua, também. A gente o que precisa é qualificar o debate com racionalidade e, principalmente, evidência científica. Né? Para a gente não ficar, por exemplo, aplicando remédios incorretos para os problemas. Uh, por exemplo, alguns crimes há evidência na literatura, por exemplo, que tudo mais constante, mandar para prisão é ruim ah, do ponto de vista de reincidência porque prisão é algo que diminui as perspectivas da pessoa no mercado de trabalho depois ah, ela adquire uma certa tecnologia uma educação do crime dentro da prisão e o que faz aumentar a reincidência ah, claro que do ponto de vista de suas horas você tem que mandar as pessoas para prisão a gente precisa, na verdade, mensurar esses dois efeitos para saber dosar o tamanho da pena, uh, levando em conta os custos e os benefícios. Mas aqui no Brasil a gente está muito longe disso ainda. Inclusive o esforço de investigação que poderia muito bem ser capitaneado pelas agências de fomento, que não é. E uh, eu acho que deveria ser dada a gravidade do tema.
1: O professor citou agora a questão das prisões um o sistema prisional brasileiro é sustentável do ponto de vista econômico?
0: Talvez eu preciso tornar a sua pergunta um pouco mais precisa para respondê-la. Ah, se é uma pergunta a respeito de quanto nós gastamos com com, com encarceramento, eu acho que sim. Ah, o Brasil hoje deve ter alguma coisa parecida com 400, 500 mil presos. Ah, ou seja, ah, algo parecido com... Mais 5, 2,5% da população encarcerada Eu acho que a gente consegue sustentar isso. Uh, evidentemente o que significa sustentar depende da... do tipo de padrão de vida que você está disposto a dar para os... aos prisioneiros. Uh...
1: Mas se a gente for levar em consideração, por exemplo, todas essas questões em... que envolvem.. Uh a reincidência do crime que envolve muitas vezes o, a atuação desse Estado que não vai oferecer, por exemplo para esse sujeito que está na cadeia ou para a reinserção no mercado de
0: trabalho eu, eu, a minha, a minha de novo, a gente tem pouca evidência científica sobre isso para o Brasil, mas a minha impressão é que a gente podia a, ter uma população se você olhar para os níveis de ou de renda no Brasil Uh, a quantidade de policiamento que há e, e as taxas de caridade, o Brasil tem uma taxa de encarceramento menor do que ele deveria ter, olhando para outros países na verdade é arguível que nós devêssemos colocar mais gente na prisão uh, isso olhando entre países tem um artigo sensacional da professora Joana Naritome do professor Rodrigo Soares uh, Joana agora é professora da London School of Economics Uh, que mostra isso mostra que no, no Brasil na verdade, dada a taxa de criminalidade se encarcera pouco uh, a gente esperaria um nível de encarceramento maior no entanto, acho que talvez se encarcere mal são duas coisas separadas uh, se encarcera, até onde eu entendo uh, a gente prende muito traficante, vaporzinho de o último elo da cadeia acho que o efeito de é baixo Aumenta a reincidência dele Aumenta o poder das grandes prisionais Porque uh, Garante que esse cara Em algum momento vai passar pelo sistema prisional o Que aumenta a capacidade das grandes prisionais De impor em comportamentos a, esse, a essa pessoa fora da prisão É o modelo de, uh, que, o, que o primeiro comando da capital Exerce poder. o poder Ou seja Olhando para a taxa bruta, eu não, eu não acho que a taxa seja baixa, seja alta. Na hora, ela talvez seja levemente baixa. Agora, talvez a gente possa partir para políticas públicas de encarceramento menos, mais inteligentes. Uh, talvez botar encarcerar por mais tempo alguns criminosos, uh, para os quais o efeito do sabor poderia ser maior. E considerar que para pequenos vaporzinhos e dados sem um brasileiro, basicamente o que você está fazendo é criar bandido sério ou aumentar o poder das grandes prisionais, talvez você não queira fazer isso. Ou seja, acho que eu dei uma resposta longa, mas a resposta curta seria eu não acho que a taxa de encarceramento seja alta, eu acho que ela é talvez a gente encarcere mal. São duas coisas separadas.
1: As estatísticas a respeito da criminalidade são bastante utilizadas em períodos eleitorais. A gente está às claro. vésperas de um desses períodos. Claro. Um, a gente consegue pensar em políticas públicas que tenham como alvo, ao mesmo tempo, o desenvolvimento humano e a redução de taxas de homicídio e de roubo, por exemplo? Não, eu
0: acho que sim. Bom, trivialmente, políticas ah, que diminuam a pobreza e principalmente a desigualdade, ah, principalmente a desigualdade, tendem a ajudar no longo prazo. Ah, mas A gente não tem muita evidência de que renda sozinha causa criminalidade. Causa tem pouca evidência, mas desigualdade nem de da é causa ou seja, se você tem um nível alto com grande desigualdade, você vai ter muito crime agora, as políticas de curto prazo são políticas que ou seja, as políticas de longo prazo elas não só conduziriam à direção da criminalidade, como preservariam os direitos humanos, digamos assim Seriam, atingiriam ambos os objetivos ao mesmo tempo as políticas de curto prazo não precisam, mas elas tendem a ser mais essas do, esses dois fatores tendem a ser mais substitutos, vou te dar um exemplo os, os grandes exemplos de grandes viradas na criminalidade Com base em gestão de polícia São as viradas dadas comandadas pelo, pelo comissário Bill Bratton que a Primeira em Boston, depois em Nova York E seguida em Los Angeles por ele Essas viradas são baseadas em... Bom, havia ali um arcabouço penal ilegal razoavelmente intolerante com o crime que eu acho que isto, isto ajuda no entanto houve intervenções de política de polícia especificamente muito inteligentes por exemplo as chamadas políticas de combate a hotspot que é você identificar lugares geograficamente pedaços muito criminogênicos e atuar fortemente ali a gente tem alguma evidência que se você atua fortemente em alguns lugares muito criminogênicos? Uh, o efeito do deslocamento é menor do que você diminui o crime ali. O crime vai para outro lugar, mas é menos. Tem então, alguns lugares são conduzíveis à criminalidade. Uh, Ter uma polícia não corrupta, bem remunerada, uh, e um estilo de gestão que use a carreira dentro da polícia como incentivo e a ameaça de demissão como, uh, como algo crível, dado se você for pego Uh, em algum ato de corrupção isso ajuda muito e as, polícia, e as políticas chamadas de stop and frisk uh, aparentemente ajudaram muito em Nova York também o que é stop and frisk? é a polícia e aí precisa criar um arcabouço de direitos humanos muito cuidadoso é a polícia poder parar as pessoas na rua e revistar basicamente a polícia de Nova York conseguiu botar muita gente na cadeia por, ter, por conseguir aplicar esse tipo de intervenção porque você parava uma pessoa que já tinha mandado de prisão e conseguia mandar para cadeia.
1: você tinha inteligência para isso.
0: isso, você tinha recursos. Isso. E tinha o um arcabouço legal que permitia fazer isso. Nota, eu não necessariamente defendo que isso seja feito no Brasil, dado o arcabouço penal e dado a nossa história, o nosso histórico de respeito aos direitos humanos. Mas se você me perguntar de políticas que já funcionaram, a gente tem algum exemplo, essas funcionaram.
1: Tá. É, o professor tem experiência relacionada à economia do crime na América Latina. Um, quais são os exemplos de êxito
0: eu acho que são, Paulo e Minas, são Paulo, Minas e eu, um caso que eu conheço menos é o Recife são exemplos de, de êxito São Paulo certamente é um exemplo de êxito note o seguinte crime é uma coisa cíclica e tem muito ruído agora, em São Paulo a gente sabe mais ou menos né, que a gente consegue explicar a queda da criminalidade nos anos 2000, a gente consegue com fatores como controle de armas Fatores demográficos, uh, fatores associados ao mercado de drogas, a gente consegue explicar 60%, 50%, 60% no máximo dessa queda. O resto, eu não tenho capacidade de quantificar, mas eu tenho certeza que houve uma contribuição enorme de política pública. E há evidência disso, pelo menos anedótica, não quantificável. As pessoas podem acusar a Polícia Militar de São Paulo de ser violenta, mas ela é uma polícia razoavelmente pouco corrupta. Uh, São Paulo foi o primeiro estado que aplicou e implantou um sistema de inteligência e de monitoramento em tempo real uh, do, do crime georreferenciado. Isso ajudou muito ao infocrim. A política de controle de armas em São Paulo foi particularmente dura, o que certamente conduziu para a queda dos homicídios. Você pode dizer, furto e roubo de automóveis eles subiram? Na verdade, não subiram. Eles, estão, eles caíram e ficaram estáveis. É que a gente faz a conta errada, a gente faz a conta dividida pela população. Quando roubo e furto de automóvel você faz a conta dividida pela frota, que aumentou muito. Trivelmente, se não houver nenhum automóvel, não haverá nenhum roubo de automóvel. Eu acho que esses roubos a mão armada que são que aumentaram nos últimos dois anos. Mas o homicídio aumentou dois anos atrás, depois caiu novamente. Precisa dar tempo ou tempo para dizer. fato é, se você olhar no começo da década de 2000, a criminalidade, de maneira geral, principalmente aquela que é bem medida, que é homicídio, e roubo e furto automóvel, uma caiu brutalmente, outra caiu e depois se estabilizou. Eu acho que Infocrim e as políticas que foram implantadas ao longo de vários governos em São Paulo contribuíram uh, para essa queda. Uh, eu consigo dizer que eles contribuíram no máximo 40%, mas é muito 40%. E Minas seguiu um exemplo parecido, pouco depois. É, em termos... É... Por outro lado, a gente sabe que no Nordeste foi um desastre. A gente não sabe dizer muito bem exatamente por que foi um desastre, mas uh, talvez uh, tenha um pouco uh, de um descontrole sobre a política de segurança pública. Principalmente na Bahia, digamos. E...
1: De que maneira eh, essas estratégias, digamos assim, de distribuição de renda, elas têm impacto nessa diminuição eh, de criminalidade nesses lugares? Olha,
0: Rodrigo Soares e eu medimos o efeito de, do Bolsa Família sobre criminalidades andadas da cidade de São Paulo. Tem um efeito. Ter um efeito não é desprezível, mas ele não explica nem de, de perto ah, as taxas, as quedas da taxa de criminalidade, por exemplo, em São Paulo. Ah, quer dizer
1: que não é só não são só as, as, Certamente, as não. estratégias. Certamente, o Bolsa
0: Família é um bom programa, uhum. e ele teve efeito também sobre criminalidade, um efeito benéfico. Uh, agora, o efe, a magnitude do efeito não é grande o suficiente para explicar grandes movimentos. Tanto é que no Nordeste uh, houve uma expansão forte do Bolsa Família, eu tenho certeza que essa expansão uh, contribuiu Uh, para diminuir a criminalidade exceto que a criminalidade não diminuiu porque houve outros tantos fatores que a gente não sabe quais são exatamente que fizeram a criminalidade aumentar o que eu quero dizer com isso? na ausência do Bolso Família é bem possível que o crime tivesse aumentado ainda eu, eu aposto que o crime teria aumentado ainda mais no Nordeste fato é que o Bolso Família e as políticas distributivas não foram suficientes, por exemplo para uh, fazer frente a todos os outros fatores que fizeram o crime aumentar no Nordeste
1: são um que... fatos a despeito das, dessas estratégias, não houve um estancamento da violência. Não.
0: Por Pro, provavelmente porque outros fatores até, podem ser ainda mais importantes dependendo da conjuntura e das características estruturais de cada lugar. Ou seja, pega o estatuto de desarmamento. Se desarmamento é uma coisa boa, tirar a arma da rua é uma coisa boa. A gente tem uma quantidade enorme de evidência a respeito disso. Uh e a gente sabe, eu já medi o efeito disso em São Paulo e o estatuto de contribuiu para aquela queda da criminalidade de São Paulo Ela já vinha caindo antes, mas contribuiu uh, o fato da, PM, da Polícia Militar de São Paulo ser uma polícia razoavelmente eficiente e pouco corrupta certamente é complementar o, a, a ter um arcabouço legal que dificulte a posse uh, de armas tá? ou seja, é muito possível que o estatuto de Aranamento não tenha tido efeito nenhum no Nordeste porque uh, o arcabouço policial lá não era conduzível que ele tivesse feito. Eu não sei disso, mas é bem possível.
1: Professor João Manuel Pinho, foi um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. O prazer foi meu. Esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook do Rio Bravo.